0: Estude, pessoal, antes de comprar, principalmente. Não é, ah, comprei e depois vai estudar. Não, estuda antes. Pega ali, lê os relatórios, busca aprender, busca entender. Se for o caso, comprar uma cota que é 100 reais te ajuda já a sentir como é. Mas leia aí os, os relatórios gerenciais, estude, leia a legislação antes de comprar. Adote premissas, né? Veja que te atrai no fundo, ou seja, por que, que eu estou comprando esse fundo, né? Eu estou comprando porque ele tem uma taxa de vacância, porque... Eu estou comprando porque os imóveis são de boa qualidade. Eu estou comprando porque eu acho essa uma boa gestão. É, eu estou comprando porque os relatórios gerenciais são bem transparentes, são interessantes. E aí você sabendo as premissas que te levaram a comprar, você vende se ele perder essas premissas. Você não vai sair vendendo porque subiu, porque caiu, porque o rendimento aumentou, porque o rendimento diminuiu. Você não vai sair vendendo por nada disso. Você vai vender porque aquelas premissas não, não são mais verdadeiras. Leia os relatórios gerenciais, isso é muito importante. Leia esses relatórios antes de comprar, principalmente. Depois, você ler um tanto de relatórios, comprou, você vai precisar ler é, a cada dois, três meses você pega e lê ali três relatórios do fundo. Como eu disse, você vai levar três a quatro minutos em cada relatório. Então você espera três, quatro meses para ler. Ó. Eu tenho 12 fundos na minha carteira. Cada mês eu vou ler relatórios de dois fundos. Vou ter meia hora por mês para estudar a minha carteira de dois fundos imobiliários. Aí, uma vez no ano, você olha com mais calma para ver se não tem nenhum problema mais sério. Se algum fundo tiver com algum problema mais sério, você acompanha o relatório mês a mês para ver se aquele problema não vai evoluir. Mas leiam esses relatórios, eles são importantes. É a forma de comunicação do gestor com o cotista. Tire as dúvidas com o gestor. O gestor ele é o cara ali que ele operacionaliza a coisa, que ele faz o, o trem andar, que ele faz a máquina ser tocada. Então, se você tem uma dúvida, uma dúvida importante que você não conseguiu tirar com outra pessoa, Tire com o gestor, telefona para ele ou manda um e-mail. Eu gosto de mandar e-mail, não sou de telefonar para ninguém mesmo. Então, eu mando e-mail, telefono só para minha avó. Manda um e-mail lá para o gestor para conversar com ele. É, se precisar, liga também, conversa, se for o caso. Vai fazer sentido para você é, fazer da maneira que você achar mais fácil. Entre em contato que o gestor vai te informar, vai te explicar e você vai estar ali mais próximo do seu investimento, entendendo melhor. Estudem, estudem. Não custa estudar. Quem tem muita preguiça de estudar e de ler, acaba que não tem, é, não forma uma carteira muito consciente, muito preparada o longo prazo. Como começar? Bom, vamos lá. Primeira coisa, não ter dívidas. Pessoas endividadas devem evitar ao máximo fazer qualquer compromisso ou investimento. Ela tem que fazer apenas a reserva de emergência, que é a segunda, o segundo critério. Reserva de emergência, pessoal, 6 a 12 vezes as suas despesas mensais em renda fixa de liquidez imediata. Antigamente a gente falava de três. também, eu sempre falei, ah, três é para o cara que mora com os pais e tal, que ainda, ainda não é independente, mas tirando esse cara específico, as outras pessoas são seis vezes, é, seis vezes para quem já tem um patrimônio grande e tem uma estabilidade de renda muito boa, mais de uma fonte de renda, mas 12 meses para quem é autônomo, empresário, profissional liberal, é bom ter esses 12 meses de reserva de emergência, duas vezes as suas despesas, ok? não ter dívidas é mais importante, possuir a reserva de emergência. Ah, Fernando, 12 meses vou demorar muito para juntar. Então, depois que você tiver 6, você vai aumentando a sua reserva aos poucos e investindo ao mesmo tempo. Mas os 6 meses é o piso, é o que te impede de se dar muito mal. Nesse momento de coronavírus, muita gente veio agradecer aqui a gente aqui na Basta e falar que se não fosse por a gente ter tocado tanto na tecla chata da reserva de emergência, o cara ia estar numa situação muito ruim, ia estar numa situação difícil porque o salário foi reduzido, porque... Ele perdeu o emprego, porque uma série de situações aconteceram e a reserva de emergência que segurou a onda. Servidores públicos também falam, ah, eu sou servidor, eu não preciso de reserva de emergência. Servidor público do Rio de Janeiro, estou há dois anos sem receber 13º. Tenho amigos que estão bem lá porque tinha reserva de emergência, sabia administrar os recursos, tinha os seus investimentos, não estão numa situação preocupante. Servidor público de Minas, a mesma coisa, recebe atrasado, parcelado. Se o cara tem uma reserva de emergência, ele consegue estabilizar o fluxo de caixa dele. Então, muito importante a reserva de emergência. Quando abrir conta em uma corretora de valores, existem diversas contas, inclusive os grandes bancos, cada um tem sua corretora, seja no Bradesco, seja no Banco do Brasil, seja no Itaú, seja no Santander. Você pode simplesmente, você que tem conta em algum desses bancos, você vai usar a corretora deles, mas tem corretoras independentes também, como a Rico, a XP, modal, Easy e outras. Mas você tem que avaliar aquela que vai te atender melhor. Eu uso o que é mais prático, eu uso o do meu banco de relacionamento. Você pode usar outro. Estudar os fundos, comece como? Vou, ah, vou estudar, Fernando. Como é que eu vou começar? Vai começar com fundos que têm vários imóveis e vários inquilinos. Porque tem fundos que é um imóvel e um inquilino. Esse fundo tem um risco maior? Não, ele tem um risco muito maior. Inacreditavelmente maior. Então, esse fundo, você não vai começar por ele. Esse fundo, você vai ter que ter anos de experiência antes de chegar nele. Então, você vai começar por fundos que têm pelo menos cinco imóveis, cinco inquilinos... Você pega um fundo de shopping aí, que às vezes tem 7 shoppings e cada shopping tem 100 inquilinos, então são 700 inquilinos. Você vai pegar um fundo de lajes corporativas, que tem 10, 12 lajes, cada laje com 4, 5 inquilinos, então são 60 inquilinos, 70. Você vai começar por esses fundos, com mais imóveis e mais inquilinos. E os que têm liquidez, ou seja, aqueles que fazem parte do IFIX, isso também é muito importante, Vão ler os 12 últimos relatórios gerenciais e o mural da Basta, que eu vou mostrar aqui para vocês o mural. muraldabasta.com lá tem muitas informações interessantes, tem os últimos rendimentos distribuídos, tem quem é o gestor do fundo, tem a área do mural onde, é, é onde a gente coloca perguntas, ali, o pessoal põe dúvidas, a gente responde. Tem a parte de contato com o RI, onde tem dúvidas respondidas pelo próprio RI do fundo. É, tem a parte portfólio que fala quais são os imóveis do fundo também lá no mural. Então, você vai ler o mural com calma. O mural serve até como um bom filtro antes de você pegar os relatórios, que se você não gostar do fundo pelo mural, você já nem vai para os relatórios. Então, você vai ler o mural, vai ler os relatórios gerenciais, e você vai começar pequeno, você não vai pegar, vender sua casa, vender o patrimônio, todo que você tem, vender o seu carro e colocar em fundos imobiliários. Você vai ir colocando um pouquinho, né? tirar um pedacinho do seu salário, aqueles 100 reais, aqueles 200 reais, e comprar ali. Uma cota de fundo de investimento imobiliário. Okay? Comprando a primeira cota, você vai colocar lá 100 reais. 100 reais, pessoal, é quanto custa a, a média das cotas de fundo imobiliário? Entre 100 e 200. Mas tem cotas de 5 reais. Tem fundo que é assim, ah, então esse é mais barato, Fernando? Não. Porque você tem que olhar o preço em relação àquilo que ele representa. Não, não o PVPA, mas o preço em relação ao fundo. Então, 5 reais vai representar menos percentualmente de um fundo. É, em, metros, em metros quadrados, em, em propriedade como um todo, do que R$100 representa do outro. Então, não necessariamente o um fundo de R$5 é mais barato que o de R$100 ou mais caro que o de R$100. Então, você vai comprar, a maioria dos fundos está na casa de 100 reais, tem uns que são R$1.000, mil, R$2.000, mil, mas a maioria ali, R$100, reais, você compra uma cota, você vai ter participação em cinco ou mais imóveis, dezenas de locatários e vai começar a receber o aluguel todo mês, ali, todo dia 15 na sua conta. Então você já vai estar tá sentindo como é que é E vai estar tá começando a entender esse mercado Eu comecei de maneira totalmente esdrúxula, pessoal Essas recomendações que eu estou passando para vocês Eu não segui no início e por isso eu dei muita cabeçada Aí depois eu fui aprender com o André Fui aprender com o Nod, com os moderadores na época da Basta Fui me desenvolver Percebi a importância de todas essas etapas Se você pula essas etapas, você comete uma série de erros Que eu estou tentando impedir aqui que vocês cometam No meu livro, na versão final dele tem um capítulo lá, anexo, com os principais erros que eu cometi. tá muito legal isso daí. Tem as besteiras todas que eu fiz lá, fundo que eu comprei por causa de, de yield, de renda garantida. Tem essas palhaçadas todas. Então, vocês vão poder ler lá. Mas, basicamente, leiam o relatório gerencial, olhem o mural da Baster, é, procure entender qual que é o objetivo do fundo, o que, que ele faz, vejam como é, que, como que é a renda regular dele, que tem algumas rendas do fundo que acontecem esporadicamente. Ah, é um inquilino teve pagar uma multa de um atraso muito grande que ele estava e veio um rendimento bem maior. Aquilo ali não vai acontecer regularmente. Então, olhem aquilo que é regular, o relatório gerencial está trazendo isso de maneira bem clara, os gestores têm sido é, bons nesse aspecto. Então, olha direitinho o que, que faz sentido. E aí comece a investir, comece com pouco dinheiro, comece com 100, 200 reais e aí você vai aumentando na medida em que você vai entendendo mais o investimento. Bolsa de valores, pessoal. Bolsa de valores a nossa B3 Brasil, Bolsa e Balcão, nome horrível, na minha opinião, mas bom. É, a nossa B3 é a Bolsa de Valores, onde você pode negociar as cotas de fundos imobiliários. É um ambiente de negociação, um ambiente seguro, a Bolsa garante essa negociação, não tem essa de eu pagar e o cara não me dá o ativo. Você vai lá Coloca só sua a gente compra em dois dias úteis, o dinheiro sai da sua conta e o ativo sai da conta do cara. Os preços variam conforme a oferta e a demanda. Como eu disse, variam muito com o humor dos investidores, o humor do mercado, não necessariamente de acordo com os fundamentos dos fundos. Então, tenham bastante cuidado para não comprar ativos pensando em, em, com visão de que o, o ativo caiu de preço, então, não, não presta mais, o ativo subiu, deve ser bom, vou comprar. E nem o contrário, caiu de preço, está barato, não entenda o ativo. Entenda o que está que por trás do ticket, entenda o que está que por trás daquele códigozinho é, ABCP11, KNRI11, HGLG11, é, RCRB11, entenda o que está que por trás daquilo. Aquilo ali, aquela sigla não é um ticket de loteria, não é um, um, um passe para nada, aquilo dali... É um pedacinho de um patrimônio que tem imóveis por trás, que tem grandes profissionais trabalhando para trazer emenda para vocês. Fatores internos e externos influenciaram o preço. A gente, isso aí não precisa nem avisar mais. né? Acho que quem estava há dois anos no mercado que não entendia isso com a vinda do Covid passou a entender. No curto prazo tudo pode acontecer. E quando a gente fala tudo é tudo, tudo, tudo mesmo, como teve agora toda essa situação. Liquidez, facilidade para entrar e sair, ou seja, a bolsa ela a Bolsa, ela existe basicamente para isso. Para que, que existe a Bolsa de Valores? Para que as pessoas possam comprar os seus investimentos e vender os seus investimentos, seja um preço alto ou um preço baixo. Um tempo atrás, saiu uma notícia absurda de que, ah, como a Bolsa caiu muito, a Bolsa brasileira ia fechar por uns tempos. Isso é a coisa mais idiota e absurda do mundo. Se caiu, é provavelmente porque muita gente estava precisando de muita liquidez ou estava com medo. A pior situação possível seria fechar a Bolsa nesse cenário. Então, essa ideia maluca que às vezes sai na imprensa, ah, vai fechar a Bolsa. Isso não acontece. É, isso é muito difícil. Às vezes tem um circuit break, onde a bolsa fica fechada por meia hora, 15 minutos, para acalmar o, os ânimos do investidor por até uma hora, enfim. Mas, não, mas fechar a bolsa, né, isso é, muito, é uma situação muito rara. Aconteceu em alguns países de esquerda, principalmente na época da Guerra Fria, mas no, no mundo civilizado isso não faz muito sentido. IFIX é o índice dos fundos mais negociados da bolsa. Pareceu o símbolo do Bitcoin aqui, que não tem nada a ver, mas é o IFIX ele é um índice que ele pega os fundos mais negociados e pondera conforme o tamanho do fundo e coloca ali. Ele é um fundo que chegou a 3 mil e tantos pontos, né? começou em 100 pontos lá em 2012, tá em 3 mil e tantos, caiu para 2.500 com essa crise, mas ele mede a variação geral dos fundos de investimento imobiliário. Vale a pena você começar a investir em fundos que estão dentro do IFIX. Por que não ficar olhando o preço? Né? Eu estou falando para vocês que ativo negociado em bolsa e as pessoas que começam a investir em Bolsa, seja em ações, seja em, em fundo imobiliário, elas têm aquele, aquele fetiche, aquele desejo de olhar o preço o tempo todo. Elas olham o preço, cara, é, ou, comprou de manhã, à tarde já está olhando o preço, no dia seguinte olha o preço, deu a, a outra manhã seguinte está olhando o preço, ao meio-dia está olhando o preço. E tem o livro do Taleb, iludidos pela Casa, ele fala o seguinte, quando você olha a cotação de um ativo em Bolsa, uma vez a cada minuto, você vai ver em alta 50% das vezes. Isso aqui... Então, metade das vezes você vai ver positivo e metade negativo. Se você olhar todo dia, a cenário já melhora. 54% das vezes você vai ver em alta, e aí 46% você vai ver em queda. Quando você olha toda semana, já passa 59% das vezes em alta e 41% em queda. Não é tão interessante. Quando você olha todo trimestre, né, as ações da Bolsa elas passam resultados trimestrais. Você vai ter 67% das vezes em alta, e 33% em queda. Então, já melhora muito o cenário. De cada três vezes que você olhar, duas vai estar em alta e uma em queda. Quando você olha todo o ano, 93% das vezes você vai ver o preço maior do que o que você pagou. E 7% você vai ver em queda. Ah, Fernando, mas eu comprei no ano passado e agora está em queda. É então, um... você está nesse 7% nesse momento, que é uma crise sistêmica. E, se não me engano, isso chega a ter lá a situação de olhar cada 10 anos, aí é 99%. Então, não fiquem olhando o preço a cada hora, foquem no valor. Ah, eu comprei um fundo, ele tem boas agências bancárias, ele tem bons shoppings, ele tem bom, bom, boas lojas de rua dentro dele, ele é bem diversificado, a gestão é séria. comecei com o gestor, eu vejo que o, o projeto deles para o fundo é um projeto interessante, inteligente. Não tem por que eu ficar olhando o preço do fundo a todo momento. Você olha o preço da sua casa toda hora, você comprou sua casa lá por R$ 400 mil, no minuto seguinte você liga para o corretor, já mudou o preço, eu paguei R$ 400 agora está... Você liga, não. Você liga no dia seguinte, olha, tá diferente. Eu comprei a casa ontem com você por 400 mil, já está mais caro, mais barato. Não, você não faz isso. Você olha toda semana, você liga na segunda-feira seguinte, olha, corretor, eu comprei uma casa com você na segunda-feira passada por 400 mil e eu queria saber se nessa semana a casa está mais barata ou mais cara para ver se eu vendo, o que, que eu faço. Você não faz isso. É, você olha todo trimestre lá que seja, você dificilmente faz, nem todo ano. Normalmente você vai saber do, do preço mais ou menos da sua casa quando o seu vizinho vende por acaso, então você vai estar olhando isso a cada 5, 10 anos. Peter Lynch, que é um dos maiores gestores de fundo da história, na verdade o maior em termos de retorno, ele fala o seguinte, que você deve olhar preferencialmente o preço das suas ações quando você for trocar o óleo do seu carro. Assim, você não cai na tentação de ficar paranoico com essa coisa de preço. Você fica mais focado no que importa, que é o valor, que é o, os ativos que tem por trás daquele código. Okay? Então não fiquem olhando cotação. Três dicas importantes para vocês, pessoal, que eu deixo aqui. Primeira dica, é, primeira das três dicas, aportes regulares. Invistam de preferência com alguma regularidade. Ah, eu vou investir todo mês. Não é que não investi investir todo mês em fundos imobiliários, mas você recebeu o seu salário. Um mês você compra um pouquinho de fundos imobiliários, no outro mês você compra um pouquinho de renda fixa, no outro mês você compra um pouquinho de ações, no outro mês você compra renda fixa de novo, você vai ter mais renda fixa, por exemplo. No outro mês você compra fundos imobiliários de novo depois você compra ações de novo, e assim, aportes regulares. Qual a regularidade? Depende, algumas pessoas conseguem ter regularidade mensal, outras vai ser anual, que tem negócio de PLR e tudo mais, alguns é até semanal, o sujeito ele trabalha de modo que ele recebe semanalmente, né? autônomos e tudo mais, então faça do... os aportes com uma certa regularidade. E principalmente no início, nos primeiros anos, nos primeiros 5, 10, 15 anos, reinvista os rendimentos, reinvista. Ah, comprei 100 mil reais em fundos imobiliários. Hoje, se você comprar 100 mil reais em fundos imobiliários, você vai receber entre 600 e 700 de rendimento. Aí você tem lá aqueles 700 reais de rendimento. em Re vista aquilo no início, até você é, formar um patrimônio maior, até você estar tá num ponto da sua vida mais, mais tranquilo, mais parado, ok? Não, não invista hoje já para gastar no mês que vem. Ah, Fernando, mas eu ganhei na, na Mega Sena da Virada, você é exceção, essa live aqui, você precisa contratar aulas particulares, aí você contrata a aula com a gente aqui na Baster.com, você contrata um curso, uma aula particular. Bom, a terceira dica é o meu novo livro, né? O Fundos de Investimento Imobiliário. Ele vai pegar vocês aí no básico, 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 e até um pouco além do que eu trouxe aqui nessa live, na verdade até bem além, porque vai falar da, da montagem de carteira, vai explicar o que é cada um dos segmentos, seja lives corporativas e tudo mais, e ele está disponível gratuitamente para assinantes da Baster.com e pode ser comprado na Amazon para quem não é assinante. Então, muito obrigado, até semana que vem, segunda eu estou com chat aí com vocês e vou tentar trazer conteúdos, trazer gestores, trazer pessoas aí para falar sobre os fundos, para explicar para vocês aí mais sobre isso para que vocês estejam cada vez mais preparados para investir, ok? Muito obrigado.